0: Dobrodošli na Minghui Radio. Minghui Radio donosi podcaste u vezi s programom Falun Duffa u Kini, kao i uvide iskustva praktikanata tijekom njihove kultivacije. Slijedi članak za dijeljenje iskustava kojeg je napisao Falun dafa praktikant iz Kine pod naslovom Kineska Fahui, gledanje unutar sebe, kako bi se eliminirale vezanosti tijekom sukoba. Uvodno poglavlje. Pozdrav učitelju pozdrav kolege praktikanti. Dvoja praktikanata i ja često zajedno učimo fa. Jedna od njih šuan svako malo je imala sukobe sa mnom u proteklih 10 godina. Naše svađe su se obično vraćale na istu situaciju u kojoj sam ja smatrao da mi je švan nanijela nepravdu, a ona je mislila da sam ja loš. Često mi je znala reći, mislila sam da si dobar prijatelj, ali ti si me izneverio i nisi mi pomogao dok sam prolazila kroz teška vremena. Mnogo sam joj puta pokušavao objasniti situaciju, ali ona je odgovarala da se samo opravdava, da se branim, i to ju je samo još više ljutilo. To se događalo svaki put kada smo o tome raspravljali. Prvo poglavlje. Identificiranje ljudskih predučbi. Znao sam da takva situacija nije u redu i da bih trebao gledati prema unutra kako bih se poboljšao. Ali nije mi je bilo jasno točno koje vezanosti bih trebao iskultivirati. Sjetio sam se što je učitelj rekao u pjesmi Nemoj se raspravljati iz Hon Yin 3. Citat Nemoj se raspravljati kada se ljudi prepiru s tobom. Kultivacija je gledanje unutar sebe za razlogom. Željeti objasniti samohrani vezanost. Širina uma, nevezanost, donosi pravi uvid. Kraj citata. Zašto sam imao potrebu da se opravdavam i kako sam vezanost još uvijek gajio? Čini se da nisam želio da mi se učini nepravda i nisam želio doživjeti poniženje. Pomislio sam da je ta situacija možda bila prilika za kultiviranje tolerancije. Učitelj je rekao u trećem predavanju u Joan Fallonu. Citat. Budući da se nalazi među običnim ljudima, Možda će morati biti u interakciji sa svakakvim ljudima. Na primjer, možda netko ne shvaća njegovo iscjeliteljstvo. Iako je uklonio puno loših stvari iz tuđih tijela dok ih je isceljivao, izliječio im njihove bolesti, možda to u startu nije očito, zato bi oni mogli biti nezadovoljni i možda neće pokazati ni malo zahvalnosti. Možda će ga čak optužiti za prijevaru. Teški scenariji poput ovog bi tako služili da očvrsnu um praktikanta. Kraj citata. Sa tim razumijevanjem, uspio sam se malo bolje nositi sa situacijom. Neko sam vrijeme mogao ostati miran, čak i kada su Shuanine primjedbe bile sarkastične, no ubrzo su ponovno nastali sukobi. "Ne sviđa mi se način na koji pričaš", rekla mi je Shuan jednog dana. "Iznerviram se kad god progovoriš." Suočavanje s kritikom nateralo me da izgubim obraz, jer ja sam se kultivirao duže od nje i drugog praktikanta u našoj grupi za učenje Fa. Pogledao sam unutra i zapitao se zašto se Šuan ne sviđa način na koji govorim. Što sam rekao? Osvećući se na primjedbe koje sam dao u prošlosti, primijetio sam da sam imao vezanost za isticanje sebe i za potvrđivanje sebe. Ponašao sam se nadmočno u odnosu na Šuan i druge i nisam ispunjavao zahtjeve za praktikanta. Učitelj je rekao u članku razboritost i za zadalje napredovanje. Često kažem da ako je tuđa dobrobit sve što jedna osoba želi i ako u ovome nema ni najmanje osobnog motiva ili osobnog shvaćanja, ono što izgovori slušatelje će dovesti do suza. Ja ne samo da vas učim dafa, već vam istovremeno ostavljam vlastiti način ponašanja. Dok radite, ton vašeg glasa, vaša dobrodušnost i vaše rasuđivanje mogu promijeniti srce čovjeka, dok naredbe to ne bi mogle. Kraj citata. Hvatio sam da sam često naglašavao da je moje razumijevanje o bilo kojoj temi bilo ispravno i odbacivao misli drugih praktikanata. Odnosno, bio sam sklon izražavanju svojih misli i isticanju sebe. Također sam se vrlo često fokusirao na logiku u diskusiji, ali mi je nedostajalo ljubaznosti u tonu glasa. Nije ni čudo da smo, Šuan i ja, često imali sukobe. Od tada sam počeo raditi na uklanjanju vezanosti koje sam primijetio. Drugo poglavlje. Kultiviranje ljubaznosti. Šuan mi je pred drugima rekla da nisam ljubazan. Nisam to mogao razumjeti. Od malena su mi ljudi uvijek govorili da sam dobra osoba, koja se dobro ponaša prema drugima. I sam sam tako mislio. Osim toga, sada sam Falun Dafa praktikant koji slijedi istinitost, dobrodušnost, toleranciju. Zašto me Šuan obtužila da sam ne ljubazan? Razmišljao sam o tome što je ljubaznost i što je to šan vidjela u meni zbog čega je rekla da nisam ljubazan? Učitelj je rekao u prvom predavanju u Joan Falunov, citat, Kultivacijom šan u srcu se razvija milost i postaje se osjetljiv na tuđu patnju. To u budizmu pobuđuje želju da se svi životi oslobode patnji. Kraj citata. U prošlosti je moje razumijevanje ljubaznosti bilo kao kod obične osobe. Sada kao praktikant sa čistim umom, Počeo sam razmišljati o istiskom suosjećanju. Uostalom, sigurno postoji nešto što sam rekao ili učinio što je naštetilo Šuan. Inače ne bi osjećala da sam je povrijedio. Učitelj je rekao u četvrtom predavanju u Joan Falunu. Citat. Drugi slučaj uključuje ženu u 50. godinama koja je zajedno sa svojim mužem bila na putu na moje predavanje u gradu Tajuenu. Dok su prelazili ulicu naišao je veliki auto, vozeći prebrzo i retrovizorom zakačio odjeću žene. Vukao ju je preko 10 metara prije nego što će se zaostaviti. Vozać je izašao iz auta i počeo joj držati predavanje kako je neoprezna. Što je danas tipično, u kriznim situacijama ljudi često reagiraju pokušavajući prebaciti krivicu, iako su sami odgovorni. Kraj citata. Shvatio sam da sam se ponašao baš kao vozač, koji je pokušao prebaciti krivnju i pronaći isprike za sebe. Kao praktikant, bez obzira na to čija je greška, trebao bih brinuti o Shuan, tako da joj se ispričam, umjesto da izbjegavam svoju odgovornost. Sa tim razumijevanjem posjetio sam Shuan i iskreno sam joj se ispričao. Podijelio sam svoja razmišljanja o gore navedenim učenjima i nadao se da će mi Shuan oprostiti. Kada sam se vratio kući, nastavio sam gledati unutra da vidim jesam li još nešto učinio što je naudilo udjelo ili bilo kome drugome. Tada sam polako počeo osještavati činjenicu da sam mnoge stvari učinio bez suosjećanja. Naprimjer, bio sam ljubomoran i pomalo natjecateljski nastrojen, pa kako bih mogao odisati ljubaznošću u komunikaciji sa ljudima? Vrlo često sam procjenjivao stvari na temelju svojih ljudskih predođbi. I gledao sam s visoka na druge. Kako je moguće biti istinski suosjećajan u takvom stanju? Nedostatak suosjećanja očitovao se u mojim riječima, u postupcima, u tijelosnom držanju i izrazima lica. Kada sam se raspravljao sa drugima sa tako jakim vezanostima unutar sebe, kako ih ne bih povrijedio? Bilo mi je duboko žao što sam povrijedio Šuan i druge i odlučio sam naporno raditi na uklanjanju svojih vezanosti. Treće poglavlje Vezanost za ugled. Međutim, kasnije su se ponovno pojavili sukobi i uvijek su se vrtjeli oko istog starog pitanja. Kad smo se Šuan i ja ponovno posvađali, pitao sam se: oko čega se svađaš? Ugled?" Ta jedna riječ mi je pala na pamet i ništa drugo. Bio sam pomalo iznenađen, i znao sam da je to nagovještaj od učitelja. Skoro sam se srušio misleći: "Da, to je ono za što sam se borio cijelo vrijeme." I nisam to shvatio do sada. Osjećao sam se prazno dok sam se vozio u kući na biciklu. Tijelo mi je bilo lagano i bio sam pomalo dezorientiran. Spoznaja da još uvijek gajem vezanost za ugled, bila je za mene udarac. Počeo sam razmišljati što je zapravo ugled. Shvatio sam da je jedna od manifestacija vezanosti za ugled potreba da obranim sebe kako bih izbjegao da me drugi iskorištavaju. Zbog toga nisam mogao tolerirati tuđe rasprave i nisam mogao postati istinski suosjećajan. Uostalom, je li moguće biti obziran kada se boriš za vlastiti ugled? Osim toga, s tom ukopanom vezanosti nisam mogao olako shvaćati stvari. Umjesto toga, uspio bih ljudima pokazati dobru stranu i prikriti svoje nedostatke, kako bih održao dobar ugled. Stoga, ponekad bi se dogodilo da čak i kada sam činio nešto što je izgledalo dobro, imao sam želju da zaštitim svoj ugled. Osvijestio sam da nisam to činio samo da bih bio dobar prema drugima. Shvatio sam da je vezano za ugled oblik sebičnosti. Zbog toga sam se svađao sa praktikantima i nisam uzimao u obzir njihove osjećaje. To je daleko od onog što se očekuje od Falun Dafa praktikanta. Učitelj je rekao u četvrtom predavanju u Džujan Falunov, citat, Ako stalno možete biti suosičajni i mirni, onda ćete moći dobro postupiti kada najde problem. Jer ćete na neki način imati amortizer. Stvari će dobro ispasti ako ste uvijek milostivi i dobri prema drugima i ako sve situacije na koje nailazite rješavate tako što zastanete i razmislite koliko će ono što učinite odgovarati onom drugom i hoće li itko biti povrijeđen. Kraj citata. Učitelj nas je također upozorio u članku Što kultivator izbjegava u bitno zadalje napredovanje. Citat. Oni koji su bezani za svoj ugled, prakticiraju zaoput, pune namjere. Kada u ovom svijetu steknu ugled, oni će svakako govoriti dobro, ali će misliti zlo, ovime dovodiči javnost u zabludu i podrivajući fa. Kraj citata. Shvatio sam da moram poraditi na toj tvrdoglavoj sebičnosti i otpustiti je. Četvrto poglavlje. Važnost nesebičnosti. Šoanja nastavila izražavati svoje nezadovoljstvo sa mnom, a nekoliko puta me čak pokušala otjerati iz svog stana gdje održavamo grupno učenje. Odlučio sam ne otići. Učitelj je rekao u fa predavanju u Los Angelesu, Citat. Koliko vas koji ovdje sjedite može ostati smireno kada netko iz vedra neba uperi prstom u vas i omalovažava vas? Koliko vas može ostati nedirnuto i tražiti razloge sa vaše strane? kad ste suočeni s kritikama i prijekorima od strane drugih. Kraj citata. Iako sam ostao u blizini, nisam mogao ostati nedirnut. Budući da me Šuan željela izbaciti iz njenog stana, mora biti da sam učinio nešto strašno loše. Moj Šan, to jest suosjećanje, nije bilo dovoljno snažno da otopi loše elemente u mom vlastitom polju, uključujući osjećaj nepravde i uzrujanost, negativne misli o tako itd. Situacija se nije popravila i Šuan je dalje zahtijevala da odem. Rekla je, ako se ne uspijem dobro iskultivirati, ti ćeš biti odgovoran za to. To me je alarmiralo. Naša grupa je jedno tijelo. Hoću li ja biti odgovoran ako je u našoj grupi loša situacija ili ako se kolega praktikant ne uspije dobro kultivirati? Što trebamo učiniti za jedno tijelo? Čini se da ovdje imam mnogo smetnji. Shvatio sam da zle sile iskorištavaju ljudske predodžbe koje Šuan i ja nismo uklonili, pa da su zabili klin između nas, ne bili uništili naše jedno tijelo. Počeo sam slati ispravne misli, kako bih očistio svoje polje i polje grupe. Tijekom grupnog učenja podijedio sam svoje razumijevanje u nadi da će svi razmisliti o tome. Tijekom ovog procesa, kada sam mislio da je situacija teška i dok sam se osjećao uznemireno, Pomišljao sam o tome da napustim grupu. Ipak, grupno učenje FA je format koji nam je učitelj ostavio i možda postoje dublja značenja kojih nisam bio svjestan. Kada bih otišao, pogriješio bih, jer ne bih uspio održati format grupnog okruženja u kojem jedni druge možemo potičati da budemo marljiviji. To bi bio propust u mom kultiviranju i pokazatelj moje vlastite nesposobnosti da radim dobro. Nekoliko dana sam se dvoumio trebam li nakratko prestati sa grupnim učenjem. Tada sam sanjao da polažem ispit. Na testu je bilo mnogo zadataka koje nisam znao riješiti, pa sam odlučio odustati. Kada sam se probudio, znao sam da je to bio nagobještaje od učitelja. Situacija sa kojom sam se suočio bila je poput ispita, kako bih mogao odustati. Stoga sam se odlučio usredotočiti na učenje fa. Znao sam da ću pronaći rješenja za svoje probleme samo dobrim učenjem fa. Jednog jutra sjetio sam se učiteljeve pjesme Savršen i obasjan iz Honjin. Citat Savršen i obasjan, Srce prihvaća džen šan Sebe kultivirati, drugima koristiti Dafa ne napušta srce Jedne godine sigurno prevladati ljudsko Kraj citat moje srce je bilo sretno jer je bilo ispunjeno Falun Dafa principima, ali odakle da počnem? Postupno sam bolje razumio svoju situaciju. Da, osjećao sam se loše, ali što je sa Šuan? Možda se osjećala još gore. U prošlosti sam obraćao pažnju samo na svoje osjećaje i emocije. Ako nisam u stanju uzeti u obzir Šuanine osjećaje, kako ju je moguće stvarno razumjeti i učiniti dobre stvari za nju. Nije li moj neuspjeh da se stavim u tuđe cipele manifestacija moje sebičnosti? Počet sam raditi na tome da se oslobodim svoje sebičnosti i da bolje razumijem Shuan. Razmišljao sam o pravom načinu, o stvarima koje bi bile dobre za Shuan i za našu grupu za učenje Fa. Učitelj je rekao u članku bez propusta u Buda prirodi, u bitnom zadalje napredovanje. Citat. Također želim vam reći da je vaša priroda u prošlosti zapravo počivala na samoljublju i sebičnosti. Od sada, da biste stekli ispravno prosvjetljenje nesebičnosti i altruizma, što god radili, najprije morate misliti na druge. Znači od sada, što god radili ili što god pričali, morate misliti na druge, pa čak i na buduće generacije, kao i na vječnu stabilnost dafa. Kraj tata. Postupno sam stekao bolje razumijevanje učiteljevih fa principa. Učitelj mi je pomogao prepoznati da je kapacitet mog srca premalen. Ti sukobi sa Shuan nisu bili ništa. Ja bih se samo trebao usredotočiti na održavanje grupe za učenje fa, kako bismo ispunili svoju misiju kao Falun Dafa praktikanti. Za to mišlju odvezao sam se biciklom do Shuaninog stana. Više me nije brinulo, hoće li naš razgovor postati neugodan. Samo sam želio otvoriti svoje srce i razgovarati s njom. Podijelio sam svoje razumijevanje, a ona je smiješeći se rekla. I moja je ogorčenost sada nestala. Razmišljao sam o procesu kultiviranja tolerancije tijekom proteklih 10 godina. Sada shvaćam da samo otpuštanjem sebičnosti i drugih vezanosti ukopanih unutar sebe mogu imati toleranciju. Takva tolerancija je onda prirodan odraz nečije razine a nije nešto isforsirano na površini. Tolerancija će se prirodno pojaviti kada unutar sebe više ne budemo vezani za to jesu li drugi ljudi dobri ili loši, jesu li u pravu ili u krivu. Samo usklađivanjem samog sebe sa principima istinitosti, dobrodušnosti, tolerancije možemo se osloboditi sebične prirode starog univerzuma i doseći zahtjeve nesebičnosti i altruizma novog univerzuma. Tek tada možemo imati veliku toleranciju. Peto poglavlje, epilog. Nakon što sam napisao ovo gore izneseno, pomislio sam da sam završio sa svojim člankom. Tada sam naišao na priču o Lu Hongjianu, drevnom mudracu iz dinastije Tang. Lu i njegov prijatelj Li jednom su trebali vodu iz rijeke Nanling, koja se nalazi u blizini rijeke Yangtze, Lijev pomoćnik odveslao se je čamcem do dubokog dijela rijeke i donio malo vode. Dok je izlijevao malo vode iz boce, Lu je rekao Ovo nije iz rijeke Nanling. Umjesto toga čini se da je to voda s obala rijeke Jankce. Otišao sam do rijeke Nanling u čamcu i tamo vidio stotine ljudi, odgovorio je pomoćnik. Zašto bih te prevario? Lu nije ništa rekao i počeo je izlijevati vodu iz boce u lavor. Zatim je stao na pola puta i istočio još nekoliko žlica. Ostatak vode u ovoj boci je iz rijeke Nanling, primijetio je. Pomoćnik je bio šokiran, kleknuo je i rekao. Nakon što sam uzeo vodu iz rijeke Nanling, vratio sam se na obalu rijeke Jankce. Budući da se čama sljuljao, izgubio sam otprilike pola vode koja je bila u boci. Da ju ponovno napunim, uzeo sam vodu uz obalu rijeke. Nisam znao da je mudrac tako izvanredan. Razmišljajući o svojim sukubima sa Shuan, shvatio sam da je to kao da sam ja pomoćnik, a da je Shuan mudrac Lu. Vjerojatno je njezina prosvjetljena strana mogla vidjeti sve moje skrivene vezanosti. Ona je svojim ponašanjem ukazivala na nečisti dio mene, koji je bio poput vode sa obale rijeke. Dok sam ja insistirao na dobrom dijelu sebe, koji je bio poput vode uzete iz dubokog dijela rijeke, pa zašto joj ranije nisam rekao za svoju vodu sa obale rijeke? Shvatio sam da to zbog moje težnje za ugledom, nisam se htio istinski suočiti sa svojim nedostacima, niti priznati svoje greške. Želio sam zaštititi svoj ugled i predođbu da sam savršen. No to je bilo pogrešno. Uostalom, moji nečisti dijelovi se ne mogu sakriti i učitelj ih sve vidi. Vjerojatno koristi Šuanine riječi kako bi mi na taj način ukazao na moje nedostatke, da bi ih mogao pronaći i poboljšati se u tim područjima. Nakon 10 godina kultivacije, konačno sam naučio što predstavlja proces otpuštanja ljudskih predođbi i vezanosti. Hvala vam učitelju, hvala kolege praktikanti. Dobrodošli na Minghui Radio. Minghui Radio donosi podcaste u vezi s progledom Falomonga u Kini, kao i uvide iskustva praktikanata tijekom njihove kultivacije.